0: SWR 2 Eckpunkt Der letzte Wille auf dem Prüfstand. Was sich im über 100-jährigen Erbrecht ändern sollte. Eine Sendung von Astrid Springer. Kein Rechtsgebiet hat sich in den letzten Jahrzehnten so stark verändert wie das Familienrecht, das der gesellschaftlichen Entwicklung gefolgt ist. Kein Rechtsgebiet hat andererseits die letzten 100 Jahre so unberührt überdauert wie das Erbrecht. Seit dem Inkrafttreten des bürgerlichen Gesetzbuches im Jahre 1900 gilt es praktisch unverändert. Bis auf die Einführung des Erbrechtes für nicht-eheliche Kinder, das auch erst jüngst 1998 mit der Reform des Kindschaftsrechts verwirklicht wurde, hat es so gut wie gar nicht auf den Wandel der Zeiten reagiert. Aber wandeln müsste es sich. Schon alleine der Anstieg der Lebenserwartung oder der Bedeutungszuwachs einer qualifizierten Ausbildung oder der Funktionswandel der Familie sind jeder für sich genommen Faktoren, die das geltende Erbrecht in Frage stellen. Als jüngster Faktor hat sich seit ungefähr zehn Jahren die sogenannte Erbschaftswelle dazu gesellt. In den nächsten Jahren und Jahrzehnten werden Vermögen in Billionenhöhe an die nächste Generation übertragen. Die Erbschaftswelle verändert die Gesellschaft im Verborgenen. Sie wird die Kluft zwischen Arm und Reich stetig vergrößern. Denn die Welle ist statt eines Auf- und Abschwellens ein steter Anstieg. Und in diesem Zusammenhang, die Mehrheit der Erben sind nicht mehr die Söhne. 55 Prozent aller Erbschaften fallen an die Töchter. Und Frauen erben nun mal anders als Männer. Erbrecht und Familienrecht haben, denken wir nur an geflügelte Worte wie »Was du ererbt von deinen Vätern« viel miteinander zu tun, und zwar über die Familienerbfolge. Eigentum wird zum Erbe, wenn der Eigentümer oder die Eigentümerin stirbt. Artikel 14 des Grundgesetzes garantiert in einem Atemzug in seinem Absatz 1 das Eigentum und das Erbrecht gleichermaßen. Sie sind die beiden Pfeiler, auf denen unsere private Vermögensordnung ruht. Das Erbrecht stellt gleichzeitig die wichtigste Absicherung des Eigentumsrechts dar. Innerhalb der gesetzlichen Grenzen kann ich mit meinem Vermögen machen, was ich will. Und so gehört auch die Testierfreiheit, die Freiheit zum Vererben zu den von Artikel 14 geschützten Rechten. Mit einer Ausnahme. Die eigenen Kinder und die Ehefrau behalten ein Pflichtteilsrecht. Und auch den Eltern steht es dann zu, wenn keine Nachkommen, also keine Enkel, vorhanden sind. Es sichert den Angehörigen einen Mindestanteil am Nachlass. Den Kindern die Hälfte dessen, was das gesetzliche Erbteil an Wert ausmachen würde. Und der Ehefrau neben den Kindern ein Viertel. Hat sie mit ihrem Mann in Zugewinngemeinschaft gelebt, dann bekommt sie nach seinem Tod noch ein Viertel dazu. Doch grundsätzlich, auf der Basis der Privatautonomie, kann ich das Schicksal meines Vermögens über meinen Tod hinaus selbst bestimmen und darf dabei im Rahmen einer letztwilligen Verfügung auch von der gesetzlichen Erbfolge abweichen. Der zweite Grundsatz, der neben der Testierfreiheit das Erbrecht prägt, ist die Familienerbfolge. Die Familienerbfolge rechtfertigt sich aus dem Schutz von Ehe und Familie in Artikel 6 Absatz 1 des Grundgesetzes. Dahinter steht die Überlegung, dass die Ehepartner und ihre Kinder in engen wirtschaftlichen und persönlichen Beziehungen stehen. Und nicht selten hat ja auch die ganze Familie, beispielsweise in der Landwirtschaft oder im Handwerksbetrieb, zum Vermögenserwerb beigetragen. Die Ehefrauen schon deshalb, weil sie nach dem bis 1957 geltenden Familienrecht unentgeltlich im Geschäft des Mannes mitarbeiten mussten. Hausfrauen und Mütter, die ihren berufstätigen Männern daheim den Rücken frei halten, tun es bis heute. Die Wurzeln unseres Erbrechts reichen tief. Sie gehen zurück auf eine mehrtausendjährige jüdisch-christliche Tradition. Das Erbschaftsmotiv kommt in der Bibel im Alten Testament bemerkenswert häufig vor. So klagte Abraham im ersten Buch Moses vor Gott, Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Gott antwortet ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Die Sorge um die Vererbung des Besitzes an die leiblichen Nachkommen steht also an zentraler Stelle. Und der Gott der Bibel gibt Abraham darin Recht. Die alttestamentarischen Ausführungen zum Erbrecht sind von der patriarchalischen Familienstruktur und dementsprechend von der männlichen Erbfolge bestimmt. Der erstgeborene Bruder wird dadurch ausgezeichnet, dass er den doppelten Anteil erhält. Töchter erben nur dann, wenn keine männlichen Nachkommen vorhanden sind. Die Ehefrauen waren in alttestamentarischer Zeit von der Erbfolge ganz ausgeschlossen. Klappte die Zeugung von Nachkommen mit der eigenen Frau nicht, durfte auf die wahrscheinlich erste Form der Leihmutterschaft zurückgegriffen werden und es war dann meistens die Magd. Die Fragen der Legitimität der Nachkommenschaft... Und die Sicherung des Eigentums ist eng mit der Herausbildung eines entsprechenden patriarchalen Familien- und Sexualrechts verknüpft gewesen. Es war die Kirche, die die Testierfreiheit durchsetzte, um Erbschaften zu ihren Gunsten zu ermöglichen, denn sie war von Anfang an auf Spenden und Stiftungen angewiesen. Die alttestamentarischen Rechtstexte erlaubten die freie Verfügung über den Besitz noch nicht. Und auch im germanischen Rechtskreis galt eine strikte verwandtschaftliche Erbfolge. Erst die Rezeption des römischen Rechts brachte sie im 13. Jahrhundert zu uns. Vernünftige und nachvollziehbare Gründe sprachen im Jahr 1900 dafür, die Testierfreiheit durch das Pflichtteilsrecht einzuschränken. Die eigene Versorgung aus Berufstätigkeit für Frauen gab es praktisch in einer existenzsichernden Weise überhaupt noch nicht. Die durchschnittliche Lebenserwartung war erheblich geringer als heute. Viele Krankheiten, die inzwischen behandelt und geheilt werden können, führten unter Umständen zu einem frühen Tod des Erblassers. Umso wahrscheinlicher war auch, dass die Kinder, respektive die Söhne, noch in der Ausbildung steckten und die Töchter noch nicht verheiratet waren und beide, Söhne und Töchter, versorgt werden mussten. Und die Gattin sowieso. Abgeleitet wurde das Pflichtheitsrecht aus einer Art Selbstbindung. Wer heirate und Kinder bekomme, der nehme sich selbst die Freiheit, über sein Vermögen nach Gutdünken zu verfügen. Er müsse einen Teil des Nachlasses seinen Abkömmlingen hinterlassen. Den Pflichtheitsanspruch hat der Gesetzgeber des 19. Jahrhunderts ganz schematisch geregelt. Er besteht völlig unabhängig davon, ob Erbe oder Erbin, zum Vermögen selbst beigetragen haben oder ob die Erben finanziell bedürftig sind oder ob sie überhaupt persönliche Beziehungen zum Erblasser unterhalten. Entscheidend ist alleine die biologische Abstammung, sind alleine die Blutsbande. Das vor allem für die Kinder unentziehbare Recht auf ihr Pflichtteil stand bis vor gar nicht langer Zeit unter einer Art juristischem Naturschutz. Damit kann es aber nicht mehr weit her sein. Denn immer häufiger wird in der anwaltlichen und notariellen Praxis der Wunsch geäußert, Vermögen am Pflichtheitsrecht vorbei zu übertragen und zu vererben. Und das ist nicht verwunderlich. In den zurückliegenden 100 Jahren haben sich nicht nur der Zeitgeist, vor allem haben sich die gesellschaftlichen und sozialen Verhältnisse gewandelt. Durch die gestiegene Lebenserwartung sind die Kinder häufig selbst schon Großeltern, wenn der Erbfall eintritt und in der Regel aus eigener Berufstätigkeit gut versorgt. Das gilt heute für Söhne wie für Töchter gleichermaßen. Eine qualifizierte Berufsausbildung für die nach dem zweiten Weltkrieg Geborenen ist eigentlich selbstverständlich. Hohe Scheidungsraten führen zu Zweit- und Drittfamilien. Stieffamilien stoßen dann an ihre Pflichtteilsgrenzen, wenn alle Kinder gleich bedacht werden sollen. Nichteheliche Lebensgemeinschaften haben fast überhaupt kein gesetzliches Erbrecht. Der nicht-eheliche Elternteil erbt nur anstelle eines gemeinsamen verstorbenen Kindes. Die lange Lebenserwartung kann auch dazu führen, dass nach dem Tod des Partners eine neue Liebesbeziehung eingegangen wird und dann eben nur diese Person bedacht werden soll. Vor allem nach intensiver Pflege im Alter entsteht der Wunsch, der Pflegeperson durch ein Vermächtnis Dank zu sagen. Auf einen gemeinsamen Nenner gebracht, Wahlverwandtschaften genießen häufig und zunehmend Priorität vor der Blutsverwandtschaft. Das geltende schematische Pflichtteilsrecht ist reformbedürftig. Es lässt für die individuelle, den eigenen Lebensumständen angepasste Nachlassplanung nicht genügend Freiraum. Das hundertjährige Erbrecht bevormundet die Menschen und wird als nicht mehr zeitgemäß empfunden. Das jedenfalls war die Quintessenz einer Fachtagung an der Evangelischen Akademie in Bad Boll im Frühjahr dieses Jahres. Worin liegt die rechtsethische Berechtigung des Pflichtteilsanspruches heute noch? Im Schutz der biologischen Abstammung? Angesichts der vielen Wahlverwandtschaften, der vielen Ausgestaltungen von Familie, scheint dieser Schutz gar nicht mehr erwünscht zu sein. In der Versorgungsfunktion des Erbes? Auch die ist nicht mehr nötig. Und wenn doch, dann hat das vom Staat bereitgehaltene soziale Netz genügend Auffangmöglichkeiten. Was bleibt, ist das emotional gefärbte Argument, das Pflichtheilsrecht sei Ausdruck einer tief im Bewusstsein der Bevölkerung verankerten Tradition eine rationale, eine tragfähige Begründung ist das nicht. Allerdings, wenn beispielsweise Herr Müller sich nach 30 Jahren Ehe von seiner Frau und zwei erwachsenen Kindern scheiden lässt und die neue jüngere Frau zur Alleinerbin einsetzt, dann wird deutlich, worum es beim Pflichtteilsrecht auch geht. Erben ist ein hoch emotionalisierter Vorgang, der ganz viele Tabuthemen berührt. Das Erbe ist der Gradmesser fürs Geliebtwerden. Im Erbfall werden endgültig und unwiderruflich die Plätze verteilt. Und das Pflichtteilsrecht sucht in Konfliktsituationen nach einem Ausgleich. Es nimmt die Zurücksetzung der Kinder von Herrn Müller nicht hin und gibt ihnen einen Pflichtteilsanspruch gegen die Stiefmutter. Es hat also in ganz hohem Maße auch eine befriedende Funktion. Eines der Tabuthemen ist die Rivalität zwischen den Geschwistern. Wird von drei Geschwistern, sagen wir, das älteste Alleinerbe, das zweite bekommt ein Haus geschenkt und verzichtet auf sein Erbteil, das dritte Kind jedoch wird enterbt, dann behält dieses jüngste Kind als schwache Genugtuung immerhin den Pflichtheitsanspruch gegen das älteste Geschwister. Vor diesem psychologischen Hintergrund betrachtet, erscheinen Reformwünsche am Pflichtheitsrecht noch einmal in ganz neuem Licht. Entzogen werden kann es ja nur, um es kurz zu fassen, wenn der potenzielle Erbe gegen den Erblasser tätlich geworden ist, ihm nach dem Leben getrachtet, ihn körperlich misshandelt oder einen sogenannten unsittlichen Lebenswandel geführt hat. So richtig in Gang gekommen ist die Reformdiskussion durch einen Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes vom 30. August 2000. Abzuschaffen sei das Pflichtheitsrecht nicht, sagt der erste Senat, da das Grundgesetz den Anspruch garantiere. Es sei aber in der Rechtsprechung nicht geklärt, in welchem Verhältnis Testierfreiheit und Erbrecht zueinander stehen. Vor allem seien bisher auch die im Gesetz genannten Entziehungsgründe noch nicht genau überprüft worden. Was könnte daraus für eine Änderung folgen? Dass der Erblasser seine Entziehungsgründe selbst definieren darf? Dann müsste man das Pflichtheitsrecht gleich abschaffen. Dass eine Generalklausel ins Gesetz kommt und das Gericht das Wohlverhalten der Erben prüft. Wie oft hat der brave Sohn, die brave Tochter die Eltern besucht, ist zu Weihnachten angereist, hat den Partner ihrer Wahl geheiratet und ihren Berufswunsch verwirklicht? Je weiter die Fantasie schweift, desto dankbarer ist man bei aller Kritik, dass die im bürgerlichen Gesetzbuch genannten Entziehungsgründe relativ klar umrissen sind. Die Pflichtheitsberechtigung für ein behindertes Kind oder für die Lebensleistung der langjährigen Ehefrau leuchtet nach wie vor ein. Die für die alten Eltern eher nicht. Werden sie pflegebedürftig, dann bekommt die Sozialhilfe das Geld. Die Unterhaltspflicht der Kinder für die alten Eltern ist schon seit 20 Jahren zunehmend umstritten. Sollte der Gesetzgeber sie eines Tages wirklich abschaffen, dann muss auch das Pflichtteilsrecht der Kinder neu überdacht werden. Es wäre nicht einzusehen, warum alte Eltern, die von ihren Kindern keine Hilfe zu erwarten haben, nicht andere Personen ohne Einschränkung durchs Pflichtteilsrecht belohnen sollten, wenn die ihnen in schwierigen Situationen beigestanden haben. Noch geht Generationensolidarität vor Partnersolidarität. Daran abzulesen, dass die Ehefrau bzw. der Ehemann neben den Kindern, wie gesagt, nur zu einem Viertel erbt. Dass meistens die Frau ein weiteres Viertel dazu bekommt, wenn sie mit ihrem Mann in Zugewinngemeinschaft gelebt hat. Die entsprechende Vorschrift ist erst 1958 mit dem Gleichberechtigungsgesetz in Kraft getreten, dem System des Erbrechts fremd und auch immer umstritten gewesen. Durchaus lebensnah wäre es, dieses Zugewinnausgleichsviertel zu streichen und das gesetzliche Erbteil auf die Hälfte zu erhöhen. Zu den vielen Folgen der gestiegenen Lebenserwartung gehört nämlich auch, dass Ehen viel länger dauern können als früher und die Partnerbeziehung enger wird, während die Kinder ihre eigenen Wege gehen und sich das Verhältnis zu den Eltern unter Umständen lockert. Nachdem die Ausgaben für die Erziehung und die Ausbildung von Töchtern und Söhnen weggefallen sind, tritt nicht selten im fortgeschrittenen Alter noch einmal eine neue Phase verstärkter Vermögensbildung ein. Untersuchungen belegen, dass dieses Kapital eher der Partnerin statt den Kindern zugutekommen soll, nicht zuletzt deshalb, um den gewohnten Lebensstandard aufrechterhalten zu können. Lösungen zu finden die den vielen unterschiedlichen Sachverhalten Rechnung tragen und dann trotzdem noch Rechtssicherheit garantieren, das scheint eine fast unlösbare Aufgabe und es steht zu befürchten, je mehr Einzelfallgerechtigkeit, desto größere Rechtsunsicherheit. Wirklich dringend ist die Reform des Erbrechts für die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft von Mann und Frau müsste es eigentlich heißen. Mann und Frau muss deshalb betont werden, weil wir derzeit für ein eher konservatives Land wie die Bundesrepublik die erstaunliche Situation haben, dass die eingetragene, also eheähnliche, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft lesbischer Frauen und homosexueller Männer mehr verbriefte Rechte genießt als die heterosexuelle. Ehe und Familie genießen durch Artikel 6 des Grundgesetzes den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Wegen dieses sogenannten Abstandsgebotes dürfen Unverheiratete nicht die gleichen Rechte bekommen wie verheiratete Partner. Das ließe sich dadurch berücksichtigen, indem beispielsweise das Partnererbteil auf die Hälfte des gesetzlichen Ehegattenerbteils reduziert würde. Es dürfte aber auch ein paar Prozentpunkte darüber liegen. Auch sollte der Erblasser nicht-ehelich mit seiner Partnerin zusammenlebt, nicht oder nicht mehr verheiratet sein. Und es wird immer noch geltend gemacht, die Definition der nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft sei diffus und führe zu rechtlicher Unsicherheit. Dieses Argument hat ausgedehnt, seitdem das Bundesverfassungsgericht selbst sie so definiert hat. Die nicht-eheliche Lebensgemeinschaft ist eine auf Dauer angelegte, von Verantwortungsbereitschaft füreinander getragene Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft der Parteien. Im Jahr 2001 wuchsen immerhin rund 5% aller Kinder unter 18 Jahren in der Bundesrepublik bei ihren nicht verheirateten Eltern auf. Um schließlich zum letzten Aspekt, zur letzten Facette des Themas zu kommen, noch 1960 waren die Söhne die bevorzugten Erben unter den Kindern. Sie wurden häufiger als Haupterben eingesetzt als Töchter, Schwestern, erbten gegenüber ihren Brüdern durchschnittlich nur ein Drittel des Nachlasses. Inzwischen fallen mehr als die Hälfte aller Erbschaften an den weiblichen Teil der Bevölkerung. Das liegt nicht nur an der längeren Lebensdauer von Frauen. Es zeigt auch, dass sich patriarchalische Vorstellungen gelockert haben. Frauen erben anders. Der Typ des prassenden Lebemannes, der sich nach der Erbschaft als erstes einen roten Ferrari kauft, fand sich unter Erbinnen bisher noch nicht. Sie erben deshalb anders, weil sie traditionell als Erbinnen gar nicht vorgesehen waren und nahezu ohne Ausnahme Schuldgefühle haben, wenn sie plötzlich mit einem großen Vermögen umgehen müssen. Sie sind in der Regel nicht nur ungeübt in der Verantwortung und der Handhabung, es sind die Gewissensbisse, die ihnen zu schaffen machen. Sie lassen sich in dem Satz zusammenfassen, »Das habe ich doch gar nicht verdient.« Fürs schlechte Gefühl gibt es gute Gründe. Nach wie vor definiert sich der Wert eines Menschen in unserer aus dem 19. Jahrhundert überkommenen bürgerlichen Gesellschaft durch die von ihm geleistete Arbeit. Die Währung, in der diese Anerkennung ausgezahlt wird, heißt Geld. Selbstverdientes Geld. Zunehmend auch für Frauen. Frauen unterscheidet von Männern, dass sie ihr Recht auf Erwerbstätigkeit erkämpfen mussten. Identität und Arbeit hängen für sie noch enger zusammen als für Männer. Viele bilden in ihrer Familie die erste erwerbstätige Frauengeneration, während ihre Mütter und Großmütter noch Hausfrauen waren und ihre Identität aus dieser Rolle ableiteten. Das vom Großvater oder vom Vater aufgebaute und übernommene Vermögen kommt ihnen also im doppelten Sinne subjektiv und objektiv unverdient vor, weil sie es nicht selbst erwirtschaftet haben. Schuldgefühle entstehen außerdem aus dem Widerspruch zwischen den neuen Möglichkeiten und den überkommenen Erziehungsidealen, die die erbinnengeneration der heute 40- bis 60-Jährigen in jedem Fall noch prägt. Mädchen hatten brav angepasst, bescheiden und aufopfernd zu sein und sich nicht in den Mittelpunkt zu stellen. Selbstständigkeit und Unabhängigkeit standen vor allem den Jungen zu. Nicht zu unterschätzen sind auch die Auswirkungen auf die Partnerschaft. So mancher Ehemann kann nicht damit umgehen, wenn seine Frau plötzlich die reichere ist. Geld verschiebt die Machtverhältnisse innerhalb einer Beziehung. Ehemännern sichert ihre Rolle als Ernährer nicht länger den gewohnten Einfluss auf Frau und Kinder. Das wirkt sich negativ auf Selbstbewusstsein aus. Die finanzielle Unabhängigkeit ihrer Frau empfindet sie als Bedrohung. Auch Trennungsängste werden mobilisiert. Und so manche Partnerschaft ist bereits an einer Erbschaft der Frau zerbrochen. Nicht unbedingt, weil sie die besseren Menschen sind, sondern weil es einfach ein Ausweg aus dem persönlichen Dilemma sein kann, gehen Erbinnen lieber stiften als ihre männlichen Kollegen. Mit Stiftungen und Spenden lassen sich soziale Verantwortung mit übernehmen und Gesellschaftspolitik mit gestalten. 1889 hat der amerikanische Industrielle Andrew Carnegie in seinem Essay »The Gospel of Wealth«, zu deutsch das Evangelium des Reichseins, die wegweisenden Gedanken für wohlhabende Menschen formuliert. Von ihnen sei zu erwarten, dass sie ihr Vermögen auch der Gesellschaft zugutekommen lassen, indem sie spenden und stiften. Der sogenannte Philanthrop müsse nicht nur gegen Krankheit und Not kämpfen, er müsse sich auch für Bildung, technischen Fortschritt und gesellschaftliche Veränderungen einsetzen. Carnegies Ansicht hat darüber hinaus noch mehr für sich. Dem eigenen Leben lässt sich durch Spende oder Stiftung Sinn geben. Der Mensch kann über seinen Tod hinauswirken, das Selbstwertgefühl lässt sich steigern und das schlechte Gewissen beruhigen. Ganz wichtig für die reichen Erbinnen. Und so verwundert es nicht, dass in Deutschland ebenso wie in den USA die Spendenbereitschaft der Frauen größer ist als die der Männer. Und in beiden Ländern vererben mehr Frauen als Männer an gemeinnützige Organisationen. Und als zusätzlicher Effekt gerne mitgenommen, Stiften, Zustiften und Spenden spart Steuern. Seit Januar 2000 sind Zuwendungen an gemeinnützige Private, an öffentlich-rechtliche und an kirchliche Stiftungen steuerlich absetzbar. Bislang trägt die öffentliche Hand in der Bundesrepublik bis zu 90 Prozent der Ausgaben für Kultur und Soziales. Gerade in diesen beiden Bereichen werden die Mittel immer knapper, wird privates Engagement immer dringender benötigt. Ob die kurz bevorstehende Reform des Stiftungsrechts dazu ermutigen wird, bleibt abzuwarten. Reiche Erbinnen und reiche Erben haben die Macht, die Gesellschaft gezielt in ihren Sinne zu bereichern ein Potenzial, das längst noch nicht ausgeschöpft ist, vielmehr als Möglichkeit gerade erst erkannt wird. Und wer hätte nicht gern ein kleines Stück Unsterblichkeit in Gestalt eines dezenten Täfelchens mit der Aufschrift »Gestiftet von«? Doch es stellen sich weitere knifflige Fragen. Welche Auswirkungen hat eine Stiftung auf das Pflichtteil? Wird eine Stiftung wie eine Schenkung behandelt oder doch eher nicht? Könnte also durch die Stiftung das gesetzliche Erbe geschmälert werden? Fragen über Fragen und alle Antworten offen. Erst die Zukunft wird erweisen, wohin sich das Erbrecht bewegen und wofür das geerbte Geld gut oder schlecht sein wird. Nur so viel steht im Moment fest. Wenn schon noch nicht im Umbruch, dann ist es zumindest im Aufbruch. In SWR 2 Eckpunkt hörten Sie... Der letzte Wille auf dem Prüfstand, was sich im über 100-jährigen Erbrecht ändern sollte. Von Astrid Springer